0: Men gud, då kommer ju du bli nya Cesar Milan då.
1: Nej. Nej, tack. Mm -mm. Absolut det inte. <laughs> Nej. Nej. Just det. Hur, hur många gånger har ni hört den? Alltså
0: det är verkligen skrämmande många gånger. När, när det pratas om utbildningen.
1: Mm. Det är typ det första man får som kommentar när man berättar att jag läser psykologi. Mm. Ja. Då får man den kommentaren. Mm. Skulle du bli nya Cesar Milan. Ja.
0: Ja, och jag häpnas varje gång av det. Okunskapen som folk besitter. Ja, ja. Alltså verkligen. Det är ju verkligen ett kvitto lite grann på det. You. Han har ju ändå varit
1: en guru på ett sätt. Alla vet vad man är om man ja. är inom hundvärlden. Alla ja, har absolut. tittat Alla. på det. Ja, spela. det är med. Så, alltså, mm. Men speciellt inom djurvärlden. Ja, Alla vet vem Cesar Milan Det är
0: lite problematiskt skulle jag säga. Ganska mycket. Det är ju väldigt problematiskt och det kommer vi ju att gå in på i det här avsnittet. Inte just varför vi kanske inte ska bli nya César Milan, men lite grann vilka träningsmetoder han använder och varför inte vi... bara han, utan det är väldigt många som eh, man ser lite över sociala medier som mm. använder de här träningsmetoderna. Mm. och Vi kommer ju också gå in på varför det kanske funkar mm. och varför det kanske inte är så bra. Mm. Verkligen, varför det inte är bra fastän det funkar. Ja. Verkligen, det är jätteviktigt. Men idag i studion. Full studio. Full studio. Gud, vi är så duktiga. <laughs> Den här säsongen som så mysigt. Det, är det enda jag säger också varje gång vi är i full studio, att mm. det är så mysigt. Men vi är då alltså Linan, Mange, Hasse och Moa. Moa nu Okej, men att vi ska bli nya csm land då, som sagt, är ju ingenting nytt. Det är ju verkligen, jag blir chockad över många gånger jag har hört det. När jag har pratat om utbildningen med och till folk. Men vi kanske ska prata lite grann om vår utbildning. Och liksom lite gå till grunden med vad det är faktiskt det är vi gör. Och vad vi utbildar oss till. Och vad vi läser för kurser. För psykologi
1: är ju ett lite flummigt begrepp, skulle man väl kunna kalla det. Ja, verkligen. Så det är ju inte konstigt att vi blir kopplade till sesamilan. Det
0: väcker i alla fall lite flummiga känslor hos ja. folk. Ja, jag upplever ju att antingen är det okej, okay, då blir ni nya sesamilan. Eller att vi ska läsa tankar hos ja. djur. Mm. Att vi ska bli tankeläsare. Det är mm. ungefär bara de två mm. som Ja, som finns. Och det mycket vi har
1: att välja på när vi är klara sen.
0: <laughs> Tankeläsare eller Cesar Milans mm. nya eh, ja.
1: anhängare. Ja. Eh, ja. Det, det vi pluggar är ju en, en vetenskapligt grundad utbildning. Och vi läser ju då biologi med inriktning djurpsykologi nu som kandidat. Så att vi får ju redan nu under de här tre åren en hel del kunskap inom just djur och beteende. Och sen så har ju vi alla planer på att läsa vidare sen till etologer. Och det är ju lärande då om djurs beteende. Och det är ytterligare två år då där, vi, där det är inriktat på då djurs beteende endast. Mm. Så att, och det är ju, Jag tror väl att många kanske inte har så bra koll på att det faktiskt finns en herrans massa forskning på beteende hos djur. Och hur man ska träna med djur för att göra det ur ett välfärdsperspektiv bra för djuren
0: det är ju det lite våran utbildning går ut på att vi ska lära oss ur ett välfärdsmässigt perspektiv också vad den här podden går ut på att vi ur ett välfärdsmässigt och liksom etiskt korrekt sätt lär oss om djur och mm. djurs beteenden och varför beteendena faktiskt framkommer och hur man då kan göra för att hjälpa till mm. utan verkligen. att på
1: något sätt bestraffa djuren Exakt. Mm.
0: verkligen och när det kommer till liksom kurssammansättningen som vi läser så är det ju många som upplever jag då som förvånas över vilka kurser vi faktiskt läser. Det
1: känns som att många tycker att det blir väldigt diffust och väldigt fjantigt på något mm. sätt när man säger att man pluggar något som har med djur att göra. Att deras tankar på något sätt går lite grann till att ah, men okay, det, är liksom man, det är praktiskt. Man sitter och klappar på lite djur och säger att allt ska bli bra. typ mm. ja, Det är så. lite den känslan man får när det egentligen är vetenskapligt grundat. Och vi sitter och läser om studier som görs och eh, empiriskt testas. Mm. För att säkerställa att vi tränar på etiskt korrekt sätt. Jag tror Våra folk ser ofta den här terapisoffan framför sig. Mm. Mm. Att vi kommer ta in en hund eller häst på något vis. Och mm. att vi ska prata, prata med dem. Mm. Mm. Se vad de säger till oss. Mm. När det finns en hel vetenskap bakom det. Med inlärningsteorier och hur saker och ting funkar. Mm. Och det är fruktansvärt intressant att lära sig om. Och det är ju någonting som även går att applicera på människor. Men det är kanske inte sitter många som har koll på inlärningsteorier. Det mesta forskningen gör på djur mm. innan vi går över till människor. Exakt. Är, vi har ju en väldigt bra förståelse det är bara att den inte kommer ut genom en man, liksom. Verkligen och det tycker jag är jätteviktigt att verkligen trycka på att
0: nu, nu är ju vi alla här emot forskning på djur som inte är bra forskning så men allt man vet om människan kommer ju från forskning på djur för att man har inte brytt sig om djur innan etiskt sett då. Så då har man ju känt att det är fritt fram att forska på djur då. Men precis som du säger Moa, det är ju nästan mer säkerhet i att då applicera det man vet idag på djur som ju faktiskt, där kunskapen faktiskt kommer ifrån, från början. Mm. Och jag tänker också på det här med människan, att vi lär ju faktiskt oss också, vi läser ju mänskliga psykologikurser som man då mm. kan applicera på djur, men vi lär oss ju också om människan, för som vi försöker liksom förmedla så är det ju ofta människan som behöver hjälp och stötta sitt djur. Mm. Och då behöver vi som faktiskt skulle kunna hjälpa till med det här i framtiden. Kunna prata med ägaren på ett sätt så att ägaren faktiskt förstår. Så mm. Vi har ju läst en massa kommunikationspsykologi.
1: Mm. Mm. Verktyg för att kunna få hjälpa djuret ja. genom människan. Exakt. Mm. För menar, vi har ju lärt oss mycket om, alltså egentligen nästan från start, det första vi egentligen typ lärde oss var ju inlärningsteorierna. Mm. När det kommer till att träna djur så måste man ha koll på inlärningsteorierna. Och
0: i det så är det ju väldigt, väldigt viktigt med neuropsykologi och neurobiologi för att förstå vad som faktiskt händer i hjärnan och i nervsystemet. Mm. När man tränar djur, när de lär sig eller när de Sätt sin förrädsla och alla de där olika grejerna man kan tänka sig.
1: Jag tror att ofta är det lite svårt ibland att... Eller en utmaning att lite motivera folk att använda metoder som positiv förstärkning ibland. Just för att alla sätt funkar ju. Det vill säga, använder du av positiv bestraffning? Det funkar. Men ur ett välfärdsperspektiv så är det inte så trevligt för djuret att lära sig någonting via positiv bestraffning, att man lägger till någonting obehagligt, men det funkar djuret kommer att lära sig och jag tror att ofta där lite grann så är det just den här utmaningen att motivera folk till att ja absolut, nu när du gör så här med ditt djur och den lär sig det här, jag ser att det funkar och du ser att det funkar, men det är kanske inte det sättet du egentligen borde göra det på mm Tyvärr så brukar oftast de metoderna vara lite snabbare. Mm. Mm. Vilket också är svårare att motivera människan till varför man inte ska mm. använda sig av de här metoderna. Mm. Verkligen. Och det är lite här också då man kommer in på då personer som ser Cesar Milan, men också Andra personer som dyker upp titt som tätt nu på det. sociala medier. Exakt. Mm. Bland annat. Mm. Bland annat. Yep, alltså. Det är mycket personer där ute man ser klipp från. Och det är ju ett dyppeligt sätt att få ut sitt företag och så vidare om man nu tränar djur. Att använda sociala medier. Att få ut fel information. Exakt. Och jag tror att lite den här med att det oftast går väl lite snabbare att lära djur med hjälp av hårda metoder. Så är det ju ganska tacksamt då när man ska visa upp det här i sånt format. Mm. Och det är väl det som gör att det blir lite obehagligt då. Att många använder sig av det och man tycker att det funkar. Och nu gick kunden till exempel då från att vara jätteaggressiv här nyss. Och nu fem minuter senare så sitter den helt tyst och gör ingenting. Super! Mm. Och det funkar ju jättebra då när man ska få med det på film och så vidare. För att det blir också den dramatiska ändringen. Och mm. att det går så fort.
0: Mm. Mm. Men hur kommer det sig då att det ju faktiskt funkar på det här sättet när man
1: använder de metoderna? Jag tror väl att ofta när det liksom kommer till... När man använder hårda metoder är ju... Det blir ju en form av skrämseltaktik. Att... Det som händer är att hunden till exempel då lär sig att om jag gör det här så blir jag bestraffad. Och då kommer beteendet att minska. Så det är ju lite den här ja, inlärningsteorin då. Så att använder man positiv bestraffning så lägger man ju till något obehagligt för att minska på beteendet.
0: Jag tänker mm. också att med de här videorna på fem minuter där alla problem bara puts väckväniskt. Mm. Jag tror också att många hundar är väldigt confused. Mm. Mm. De gör sitt beteende som de antagligen har liksom, ingen har lyssnat tidigare och det har bara eskalerat och nu är det liksom för människan okontroll, okontrollerbart. Och så kommer det någon en främling. en främling som helt plötsligt gör illa mig när jag då försöker uttrycka mina känslor. Och då blir man ju lite paff så. Mm. Mm. Och jag tror också att det är därför det funkar på fem minuter för vad händer sen vad händer när man inte ser bakom klysna längre efter de här fem minuterna som mm. den här videon har varit på och hunden kommer tillbaka till ägaren, är det då samma grej? Mm. Eller är det just den här främlingen som har skadat hunden? Mm. Är det skadat, skadat, men alltså ja, men utfört skadat. jo, mm. skadat, mm. alltså utfört obehagliga saker. Verkligen, och det här knyter ju lite grann tillbaka till det vi pratade om i antrosologiavsnittet väldigt tidigt i den här podden. Mm. Att djur ju har en förmåga att antingen generalisera eller individualisera bland olika relationer och människor mm. så jag tror ju verkligen att det med största sannolikhet är en stor del av vad som händer mm. att det här djuret bara inser då att det, ja djuret har ju lärt sig det, djure, hunden förstår ju att om jag fortsätter nu och uttrycka mig och fortsätter att vara faktiskt uttrycka min rädsla då kommer det ju bara bli värre mm. Hundar är ju inte osmarta djur liksom. Nej. Det går ju ganska snabbt att lära sig när det kommer till väldigt intensiva obehagliga känslor. Mm. Det är ju precis som hos människan och hos typ alla andra djur också. Men sen så finns det ju också just det här begreppet flooding. Det har vi nog kanske också pratat det om, också om lite, pratat om lite om det kort. Mm. Och det är ju när det faktiskt konkret blir en överbelastning på, på nervsystemet att det är ju, helt plötsligt är det fysiskt omöjligt- för individen att fortsätta- för att nervsystemet är överbelastat. Mm. Och här hamnar ju individer- i ett typ av depressivt tillstånd. Och flooding är ju då- ett tillstånd som sker- i begränsad tid. Det är just där och då- när nervsystemet är överbelastat. Men sker såna här- uh, överbelastningar för ofta- då kan man ju hamna i det som blir- inlärd hjälplöshet. Över tid mm. då- så att det funkar innebär ju dels att hunden då har individualiserat på en relation, äh, inte en relation, en interaktion då. Mm. Att det har skett en överbelastning på nervsystemet, och att den då alltså bara ger upp. Mm. Det är det som sker. precis. Och Tar man de här tre komponenterna och ska försöka, försöka applicera det här då i någon typ av välfärdsbedömning, då kan man ju märka ganska snabbt att okej. Okay, men de här tre komponenterna finns ju inte med om man ska bedöma en god välfärd i träningssammanhang.
1: Mm. Så nej, vi kommer inte bli någon Cesar Milan? Nej.
0: nej, det kommer vi inte bli. Eller,
1: eller vad? Ja, eller ja. vem som helst som mm. arbetar
0: med ja. positiv bestraffning. Mm. Då har man ju dock mest Cesar Milan mm. för att det är ett så känt mm. namn och han ja. har varit känd så länge. Mm. Och, och att det är det vi får höra, bokstavligt ja, talat. Mm. Men också att han finns på varje... Alltså, hans program finns ju som så på varje streamingtjänst, så. Mm. Alltså,
1: och National Geographic. Mm. Mm. Och det är fruktansvärt. Att, att han blandas där, att han liksom accepteras in och att det visas på National Geographic, det tycker jag är mycket problematiskt. Men jag
0: tror ju verkligen att, som du nämnde innan, Mange, att sådana här metoder som tar fem minuter och mm. sen är allt löst. Jag tror att det ju verkligen, det är ju anledningen till att det får sånt medieutrymme. Mm. För att folk ja, men det är ju som inte har... Alltså, ja. Det är ju bra
1: tv. <kör> Precis. Det är fantastiskt det är ju bra, bra TV. tv att se mm. att en sån galen hund är livsfarlig till att vara mm. en hund som inte mm. gör. Precis. Precis. Och folk som inte har kunskap men också ser ju på lite det här. Men också
0: kunskap och få liksom en hyfsad förklaring till varför mm. han gör som han gör och liksom har man lite till eller ingen till lite kunskap ja då blir det ju det hela hens värld för att Då blir det, det, en mm. det, det ju en samning. Exakt. Precis. Man förstår ju inte riktigt vad som händer och då framstår ju det här som jättebra. Och det är väl därför många anammar de här typen av metoder för att det ju faktiskt funkar så snabbt. Men det är också här det viktiga kommer in i, att faktiskt stå, förstå vad som händer i hunden. Och just det här med den nervsystemets överbelastning. Det är ju ett fysiskt fenomen som ju således skapar ett psykologiskt fenomen.
1: Mm. Jag tänker bara det att det ju fungerar alltid. för oss människor så är det ju kanske inte så att det fungerar för hunden. Det fungerar mm. för att den inte får fler obehagliga Men blir, möten med precis. människan. Men det är ju inte så att hunden kanske mår bra Nej, för det är just det. Att det är såklart att det funkar. Och det är ofta där jag... Fick, alltså det är mycket frustration från, från min sida. Just för att folk är sådär. Men det funkar ju. Men just det här att det är skillnad på att det funkar och det är bra. Mm. Mm. För det finns andra metoder man kan använda sig av. När man har en hund som är rädd och uttrycker i aggression. Att träna med den hunden. Det finns olika sätt att göra det på. Och alla sätt är inte bra.
0: Och... Som vi, du, Moa, sa tidigare också. Vem okay, vem var det som sa det? Ja, men I alla fall, hur, hur blir det... Var det du, Hasse? Kör. Hur blir det sen i alla fall efter det här tillfället mm, det med den här främmande personen? Mm. Mm. Ja, antingen så blir det ju... I största sannolikheten är ju att det blir ju värre för den här hunden då. Att om man ska koppla tillbaka till förra avsnittet. Att det ju har skapat ett trauma. Eller till och med kanske PTSD. Och då kommer ju hunden att. I någon situation säkert bete sig därefter. För att den har så mycket rädslor i kroppen. Men de hundarna som faktiskt. Fungerar om man ska säga så. Efter det här. Efter de här träningstillfällena eller vad man ska säga. Det är ju de som faktiskt har hamnat i. Det repetitiva mönstret av fladding. Och sen. Bara permanent inlärd hjälplöshet. Så de allra flesta hundar som faktiskt funkar efter det här är ju förmodligen deprimerade. De upplever depressiva känslor.
1: Men jag skulle ändå vilja gå in lite på vad man kan se för varningssignaler då. För hur folk hanterar... Som vi är inne på nu. Och ja, så till exempel om det dyker upp då ett klipp på om du är inne på Instagram eller om ni är inne på TikTok eller någonting. Och det är en person som tränar hund och lite varningssignaler för att det här kanske inte är så etiskt bra. Jag tycker ändå att det är viktigt att lyssna lite på vad de använder för språk. Om de nämner ledarskap mm. liksom lite röd flagga så. Och även hur man väljer att prata om hunden. Om man pratar om den som en individ eller om man refererar bara till bara men i flocken så beter man sig så här eller mm. med vargar så är det så här för att det, då hamnar man ofta in på lite tokiga
0: spår. Mm. Men Jag tycker också att det finns en liksom, att hunden bara ska finnas där och bara ska mm. vara bra. Alltså, Precis. Det, inte som en del i flocken utan, och inte som en individ utan den bara ska existeras korrekt. höras exact, ja. lite grann. Ja. Den ska mm. verkligen bara finnas och
1: funka. Mm. I och respektera. Man vill. Mm. Den ska bara respektera mm. alla mm. som mm. är och i familjen och Vi mm. ska inte respektera mm. på samma vis. utan mm. Vi ska bara kunna göra det vi vill mm. med hunden. Och den ska mm. bara fungera. Vi
0: ska kunna dominera hunden för att mm. vi är flockledare. Mm. Ja. Alltså. Dominans, flockledare och ledarskap. Ja. Mm. Ja.
1: Tre ord som är red flagg.
0: Ja. Yes. Så det kan vi ändå sitta vi här och säga. Men om det är så att någon därute, ja, precis. Mm. Om det är så att någon där ute söker är liksom ute efter en tränare, mm. försök att se om den här personen använder de här orden och gör en det. Försök reflektera lite mer över vilka metoder som faktiskt används mm. innan du tar hjälp. Mm. För det är tre begrepp som faktiskt kan påverka välfärden negativt när man tränar djuren sen.
1: Mm.
0: Utan att det är så mänskligt fundat, de begreppen. Mm. Verkligen. Och mm. det är ju mycket många beteenden generellt som vi ju etiketterar ur människans syn på det hela då. Mm. Att vi säger att nu är djuret frustrerat till exempel. Eller nu är den så här och så här. Okej, okay, men vilka beteenden är det som du faktiskt ser? Mm. Hur kan du bedöma djuret som
1: frustrerat? Och det här gäller ju då inte bara hund egentligen. Precis. Utan det är ju alla djur. Alla djur. Och sen också lite vad man använder för typ av redskap. För man får ju upp ändå en hel del klipp som är från andra länder och så vidare. Där det finns lite andra regler kring vad man får använda på djur. Mm. Och att just använda sig av elhalsband, eller chockhalsband. Eller att använda sig av stackelhalsband. Är det sådana här halsband där det sticker in, piggar, piggar in ja, alltså det är ju Ja,
0: helt, när den drar så... Ja,
1: wow. att använda är sånt blad. är bestraffande för djuret. Och att använda sig av det med de metoderna är ju ja, välfärdsmässigt inte så trevligt. Då kan man ju Ska tänka vi... lite på antroso antrosologi-avsnittet. Mm. Kan man bygga en bra relation Precis. genom att använda de här redskapen?
0: Mm. Mm. Jätteviktigt och jättebra att mm. tänka. Nu är ju sådana stickelhalsband olagligt i Sverige. Mm. Är det någonting vi vill gå in på hur, varför det faktiskt funkar. Eller typ elchockshalsband också. Jag tror att det är typ ganska givet. Fast jag tror inte det. Nej. För jag kom in på en sån här sida som säljer antiskallhalsband. Mm. Och den här sidan försökte alltså framställa det här som någonting positivt. Och de benämnde positiv förstärkning väldigt mycket. Hoppsam. Mm. Ja, precis. <snar> I Så I samband tror, med jajamän, okay. att de Positiv förstärkning Menade då, och elchock. Mm, ja, men de menade då att man skulle använda det här det här halsbandet då. För att hunden skäller. Och sen tillsammans med det här skulle man arbeta med positiv förstärkning.
1: Cookies on top. Eh, ja. Ja, ja. Poisonous food. Äh, Precis jag skulle poison. jag skulle säga. <laughs> ja, det vad mycket poisonous Riskerar absolut att hamna i poisonous mm. food om man använder sig av de här metoderna tillsammans. Mm,
0: verkligen. Så jag tror ju... Jag hade hoppats på att folk tyckte att det var uppenbart. Men de som säljer det här halsbandet då framställer... Framställer halsbandet som en snäll metod mm. för att hunden ska sluta skälla. För de menade att det är jobbigt för hunden att den skäller. Mm. Så använd det här halsbandet så blir det bättre för din hund till slut. Och anledningen till att det ju faktiskt funkar är ju på grund av obehag. Mm. Och här någonstans måste man ju faktiskt backa lite grann när det kommer till värderingsfrågor. För här får man ju verkligen titta på mekanismerna om varför funkar det eller varför funkar det inte. Mm. Så här kan man ju inte bara... Fast jag tycker att det är en bra metod. Ja, det kan man tycka. Fast anledningen till att det funkar är att den här elstöten då eller vibrationen eller vad det nu är är ju så pass obehagligt för hunden att den väljer att inte skälla numera. Mm. Och så är det ju. Och det går liksom inte att lägga en värdering i det. För det går ju inte att få ett sånt... En sån typ av respons från en hund till att värdera det som människa som någonting positivt som den upplever. För hade den inte upplevt det här som negativt, då hade den ju antingen fortsatt utan att ändra sitt självbeteende. Eller så hade ju beteendet faktiskt ökat. Att hunden ökade beteendet. Mm. Och det är ju så här inlärning fungerar. Och någonstans får man ju backa då när man bara tittar på mekanismer i värderingen.
1: Exakt, för det blir ju, man får ju särskilja dem såklart att liksom vad som är inlärningsteori då alltså varför en viss typ av inlärning funkar mm. man får börja där lite grann okej, varför funkar det här eller varför funkar det inte och sen så får man gå vidare till att applicera hur är det här ur ett välfärdsperspektiv om vi applicerar mm. det på inlärningen mm. för att jag menar, det är såklart att du kan det är för många går att träna bort till exempel att hunden skäller med hjälp av då, som i det här fallet, positiv bestraffning. Men det finns andra sätt att lära bort det på som inte bygger på obehag. Mm. Och då är det ju lite den värderingen man lägger i vad som är då bäst för djuret. Jag tänker att det är ju lite det som är det viktiga och det som faller bort. Att vi glömmer bort hur upplever djuret det här mm. exakt. För mm. det fungerar ju, mm. men hur upplever de det? Mm. Och det är det som jag tycker är så viktigt med just det här med när man pratar om in olika sätt att lära in. För att det är liksom, så klart att det funkar, för det bygger på inlärningsteorier. Men alla sätt att lära in är inte snälla metoder. Alla är lika effektiva, men jag, alla är inte lika snälla. <clears throat> exakt.
0: Jag kommer ihåg, eller alla här följer ju Renate då. Och tycker att hon är väldigt duktig. Renate Larsen. Och, exakt. Mm. Och hon la ut på sin Instagram, hon håller ju mest på med häst då. Men hon la ut på sin Instagram att det finns liksom ingenting som är magi när det kommer till att träna djur. Utan alla tränare och alla olika metoder bygger på någon av de fyra inlärningsmetoderna. Med liksom en liten twist kanske. Så alla de här, ja Tristan Tacker, parelli och natural horsemanship och alltså alla de typer av inriktningar bygger ju på någon utav de fyra inlärningsmekanismerna. Mm. Det är liksom inte magi bara för att det kommer en medieprofil och säger att så här ska man göra för det här är det absolut bästa sättet och det här är jättebra. Det är en av de fyra inlärningsteorierna
1: och så är det alltid. Mm. Jag kan tänka att det är också en liten röd flagga faktiskt. Om inte mm. tränaren vet vilken inlärningsmetod den använder- mm. då kanske man börjar fundera lite mm. på dess trovärdighet. Den mm. kanske är jätteduktig, mm. men den kanske inte har koll. Mm. Precis, för precis, för ofta är det ju för där tycker jag att du är inne på något som är väldigt viktigt- som man ofta lite förbiser. För att istället för att förklara vilken, eller vilken, inlärning, vilken inlärning man använder- när man tränar, många av de här personerna använder istället- <coughs> Andra sätt att förklara det här. Genom att säga, till exempel om det är en hund. Ja, så här gör mamman med valpen. Eller så här gör de i en flock för att markera att det där är inte är rätt beteende. Eller så går man på sin energi. Mm. Att det är min energi som gör att hunden blir så här. Mm. Mm. Det är därför jag kan lösa problemet. Mm. För att utstråla är... den här energin. Mm.
0: Verkligen. Och det är ju någonting man kan marknadsföra och framställa. Men i själva verket så är det ju andra saker som sker underträning som man ju måste kunna identifiera för att inlärning sker ju inte. Det är ju inget huxpux pux hux, Det är inte ju mekanismer. Nej, mm. precis. Det är ju faktiska fysiska, fysiologiska mekanismer som mm. ju sker. Mm. Han bara min energi är så hög så att den <skratt> <skratt> överträffar hundens pressade energi. <skratt> 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 Ser du hur lugn den blir med mig, mamma? Och det, Om det hunden är så här är... stressad
1: då måste jag vara så här, så här lugn. lugn. <laughs> Samtidigt så är jag så här lugn. Ja. Ja. Alltså, jag blöder på handen mig. för hunden bet mig men jag är det så här, så här lugn. lugn. Och så ser man hur han bara spänner blicken i hunden. Man bara, gör ja, du är ja. Jag fullföljer alltid.
0: Jag såg inte att det här skulle hända. Man bara... Då.
1: Dagens Okej, ja men det. Exakt så <här> Det är dags Det är dags det är nu dags för en dagens för En dagens var
0: eh, ja, en en eh, Inte ens bryta av En dagens, eh, dagens fråga Slash fundering Slash diskussion, fundering slash diskussion. Ah. Vi har fått en fråga från en av våra lyssnare eh, Som jag har diskuterat lite med Fram och tillbaka och den här diskussionen har då, handlar om hundar som sover i sängen. Mm. Eh, och att den har hört om flera hundar som typ blir beteendeförändrade. Och lite mer typ aggressiva i sitt tätt efter att de får sova i sängen. Vad tycker vi om det här?
1: Långsökt. Det känns ja. som att man försöker lösa problemet kortsiktigt. Utan att egentligen lösa det. För det att det kommer inte att man hända försöker någonting. bara hitta ett problem? som jag att är ett Man problem. försöker hitta en, ja. en, en alternativ sanning. Mm. Ja, mm. en, en alternativ, alternativ sanning.
0: Alltså jag tänker så här. att Jag tror absolut att folk kan uppfatta det som att det sker en beteendeförändring. Mm. För just när det kommer till att sova och vila och hit och dit. Det är ju någonting som en hund ju faktiskt kan känna behov av att resursa. Mm. Och människor för den delen också. Så jag tror att många har problemet med att hundar ofta resurser sängen- eller människor eller en människa som ligger i sängen. Men just det här problemet är ju inte på grund av att hunden får ligga i sängen. Utan det här problemet grundar sig ju i en otrygg miljö från första början- där hunden ju faktiskt känner ett behov av att uttrycka sitt resursförsvar- och det har då inget med sängen att göra. Exakt. Nej. Det problemet måste man ju lösa på annat håll. Och det kommer ju inte att lösas för att den inte får vara i sängen. Jag visst, den kommer ju inte att bli aggressiv när den ligger i sängen. För att den får inte vara i sängen. Mm. Men problemet kommer ju fortfarande att bestå. Mm. Så upplever man den här typen av problem. Då är det dags att börja reflektera. Vad är det som faktiskt händer i den här hundens liv tänker jag. Och sen hur ska man kunna ta det framåt. Och utveckla det. Nej. Utveckla en träningsplan kanske. Mm. För Men också identifiera mm. vart problemet ligger. Och då inte identifiera att problemet ligger i sängen. Precis. Precis.
1: Gå till botten med det. Ja. Ja, grunden till problemet är ju någonting annat. Ja. Mm. För just att vila tillsammans är ofta någonting ganska fundamentalt för hundar. Det är väldigt stärkande i relationer och så vidare. Så att jag tror att det för många hundar är en väldigt viktig del att få möjligheten att vila tillsammans med sin ägare eller med sina ägare att... Det är väldigt förstärkande för mig. Ja, alltså, jag
0: jobbar på det med min hund hemma. Mm, mm. Att hon ska kunna välja att komma upp i sängen. Mm. För hon har tidigare inte valt det. Hon mm. har ju bara varit hos mig i nu eh, lite över ett år. Mm. Och vi tränar fortfarande aktivt på att hon ska känna sig liksom bekväm i sängen. Mm. För jag tror att hon tidigare inte har fått vara i sängen. Mm, Så. Mm. Med tanke på hur hon beter sig. Mm, mm. Eller har betett sig. Mm. Och jag och det är ju jag inte tänker inte så att hon
1: utvecklar några problem med det. gäller för att de kommer i sängen. Inte.
0: <laughs> Snarare att vi liksom kommer närmare varandra och kan liksom vila tillsammans. Vi kan ju vila tillsammans i soffan. Mm. Och jag tänker ju just den här grejen: att får de inte vara med i sängen? Eller någonstans om det blir inkonsekvent för många av de här om man upplever det här problemet då har man ju uppenbarligen då testat att låta hunden vara i sängen för att konstatera mm. att det här blev ju värre då. Och jag tror att mycket ligger i att det blir inkonsekvent för hunden. För att ligga och vila tillsammans är ju någonting som en individ förmodligen värdesätter ganska högt. Och låter man den ha det ibland, och sen tar man bort det och sen får den ha det. Mm. Det, just den grejen kan ju göra att Många problembeteenden då som människan upplever som problem kan förstärkas. Alltså att den blir mer reaktiv generellt sett för att det blir en inkonsekvens i vad som faktiskt, vad hunden får mm.
1: så att säga. Mm. För det handlar ju om att se mönster också. Mm. För att jag menar att hunden liksom är aggressiv till exempel då ute på promenad kan ju vara ganska svårt att koppla till att den inte får ligga i sängen. <laughs> det, det är antagligen ingenting har med det att göra. Eller att den får ligga i sängen. Ja, men ja. precis. Mm. Att, att, liksom det där, att hitta en korrelation där är väldigt svårt. Ja, alltså jag det... känner att den korrelationen
0: existerar inte. Sen mm. om du som liksom person inte vill ha hund i sängen när du sover.
1: Mm.
0: Det är ju upp till er då i hemmet. Mm. Så. Mm. Men korrelera inte det till att hunden är aggressiv ute, för det är det finns ingen korrelation Nej. där, som man precis sa. Det är en annan
1: mm. korrelation i det som kommer in och stör. Och då tror ja, man att man kan koppla det. för att för Någon kanske det kan fungera att man tar bort sängen för hunden. Och då kanske man får ett annat beteende. Mm. Men det är ju något annat som händer på vägen. Mm. Mm. Det är ju, det är det ju som, sängen. Precis, och det som korrelerar skulle jag säga i det sammanhanget är absolut har ingenting med sängen att göra. Utan det är ju osäkerheten. Mm. För att jag menar om det uppvisar eh, aggression ute på promenaden. Så har ju det att göra med osäkerhet. Likadant som då som Lina var inne på med att det kan bli lätt inkonsekvent. då att man märker att oj hoppsan, aggressiv hund i sängen. Då får du inte vara i sängen. Att det skapas osäkerhet på olika ställen. Mm. Och det är det som då visar sig i aggression. Man kan ju lätt också förvärra det här med just... För som sagt, att vila tillsammans är ofta väldigt viktigt för många hundar som har ett behov av att vara nära. Och att då utesluta dem från att de inte får vara med i sängen på natten då kanske den helt plötsligt blir att det blir viktigt då att den får vila tillsammans under dagen vid något tillfälle. Mm. Och att då kan den ju istället börja resursa den vilostunden mm. för att den får ju inte tillgång till vilostunden tillsammans på natten. Att det lätt förvärras av att hunden märker att ja det, det var jobbigt i den här stunden när vi skulle vila och jag ville gärna vila tillsammans mm. och nu då när jag får tillfälle att vila här den, om man till exempel är två personer som har hunden att ja men nu vilar ju vi två tillsammans här och nu kommer du ska du då ta bort mig som ni gör på natten alltså att mm. det liksom problemen kan liksom eskalera det kan det göra för att just man skapar Verkligen. en osäkerhet mm. hos mm. hunden. Jag tror ju
0: att det definitivt kan vara eller jag tänker att de problemen man kanske upplever om det är så mm. är ju snarare en brist i relationen då mm. som man ju har. Och att relationen faktiskt ju kan påverkas om man stöter bort en individ som faktiskt vill ligga i sängen. Mm. Och att det för hunden blir en så pass stor påfrestning på relationen att det blir en ond cirkel alltså mm. hela livet om man säger blir ju lite mer triggande om relationen är inte, inte så bra om man säger. Det här sker ju dock inte i alla fall heller.
1: Nej, nej. 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 Men de det som måste vi också vara noga säga, ja, mm. de som
0: upplever de här problemen. Mm.
1: Det här är barn och man kan tänka i om man vill. Ja, men jag tänker <skratt> men man jag måste tänker... gå till grunden till varför den resurser. Ja, precis.
0: Och jag tänker så här också för det är ju helt okej okay att inte vilja ha en hund i sängen. Mm. Det är ju helt upp till en själv. Men det som är väldigt viktigt här att tänka på är ju att på ett bra sätt och välfärdsmässigt bra sätt då vill man ju försöka öka motivationen för hunden att faktiskt ligga på golvet och sova. Och då får man ju lägga i egen säng möjligtvis kanske. Precis, någonstans där man vill ha hunden då och öka motivationen för att det ska vara grejen att inte sova i sängen till ett högre motiverat beteende. Mm. Då alltså att välja att ligga på golvet. Och då får man ju... Ja, hur gör man det? Jo, antingen då man har en valp som man har bestämt sig för att man inte vill ha hund i sängen. Mm. Då från, från momenten är valp då ska man antingen ligga på golvet då, som du Moa sa när vi pratade inte i podden, men för några dagar sen, mm. Att man kanske själv lägger sig på golvet och sover i början. För att sen trappa upp och sen ligga i sängen då. Mm. Eller bara generellt ha någonting gott att tugga på på golvet. Ja. Alltså vad som helst som bara ökar motivationen att vara kvar där. Istället för att ha en individ som väldigt, väldigt gärna vill vara i sängen och vill vara nära men att den begränsas på det. Mm. För här blir det ju en typ av bestraffning i livet. Det blir ju negativ bestraffning att man frånhåller individen det den vill ha. Mm. Och sen så blir ju det här kanske inte applicerbart i ett inlärningssyfte på det sättet. Mm. Men det är ju ändå bestraffande för att inte få vara med eller vara nära sociala relationer som den värdesätter. Och
1: det är ju faktiskt vad som händer. Exakt. Och jag tänker lite också på för Kensi har ju en del problem just med eh, resursande i vilosituationer. För att mm. hon har tidigare blivit bestraffad och bortputtad när mm. det kommer till vilosituationer. Både liksom inför natten men jag tror även liksom under dagtid när man mm. har kanske bara suttit i soffan och vilat tillsammans och det dykt upp någon och hon har blivit osäker, sagt ifrån och då inte fått vara med längre och så vidare. Så det har ju, liksom, det föder ju sitt beteende på det sättet. Att det, liksom, att det blir bestraffande för hunden att... Eh, när det, ja, att den inte får vara med i vilosituationer som många hundar värderar väldigt högt. Mm, verkligen. Och
0: då kan vi ju ge, Göra det här till ett exempel då. Mm. För när vi skulle ta över Kensie då så meddelade personen innan som hade henne då att hon kunde resursa sängen. Mm. Och vi var så här, okej, okay, då får vi se hur, hur det artar sig liksom. Och helt rätt, det gjorde hon med oss också till slut. Men så som vi löste det, var ju att välkomna henne ännu mer in till sängen, för att det ska inte finnas, hon ska inte behöva känna behovet av att resursa det här. För grunden ligger ju i att hon var ju rädd att hon inte skulle få vara med oss.
1: Mm.
0: Det exakt. var ju hela problemet. Mm. Så, så vi löste det var ju att vi, antingen gick vi liksom och la oss tillsammans, allihopa. Mm. Så att det inte blev den kontrasten i att okej, okay, nu ligger... Kenzie och en av oss där. Mm. Och så kommer en andra. För i den situationen har hon nog många gånger blivit nerknuffad. Mm. Så vi bestämde oss för att okay, nu går vi och lägger oss allihopa samtidigt. Mm. Bara. Så att det blir som en rutin och en grej att det här gör vi som en familj. Lite grann så. Och det har ju löst många problem. Mm. Och också någon gång när hon har varit väldigt stressad över att båda vi har legat till sängen. Så har ju en av oss gått därifrån. Så att hon har kunnat bara kunna få landa i att okej, okay, men det var inte jag som blev bortknuffad. Mm. Utan jag visade respekt för henne. Okej, okay, men då lämnar jag här. Mm. Så att du kan få komma ner i varv och sen kommer jag tillbaka. Mm. Det har också funkat otroligt bra för henne. Mm. För att många av hennes beteenden var på grund av att hon. Har nog blivit utsatt för att bli ner nerknuffad liksom. mm. Och nu resursar hon ju inte whatsoever. För att hon är så pass trygg i att hon kommer få vara precis där hon vill när mm. hon ska sova. Och idag så väljer hon ju att sova på golvet för att det är ju förmodligen mer bekvämt. För att hon inte känner behovet av att resursa mm. sängen på det sättet. För hon vet att om hon vill, då får hon komma, komma upp till oss. Liksom. Ja, men hon? Då är det dags för oss att bli nya César Milan, då?
1: Nej, inte. Det. Alltså, det är... <laughs> En av de grövsta förolämpningarna skulle ja. jag säga. Så... Ja, det har ju blivit lite utav
0: ett hävdaravsnitt här. Ja. Alltså, vi har <laughs> behövt hävda våran <laughs> icke-existens som César Molando. Ja, men, men det har ändå kommit med bra tips som ja. till exempel undvik de tre magiska orden tänkte jag säga. <laughs> det är inte magiska orden. <laughs> de tre, fast ja. de tre orden ändå magi tycker folk. Tycker folk. Ja. Det ja. blir magi. Ja. Så Mm. ja Och de tre magiska orden är
1: Ledarskap Respekt Och dominans
0: Som vi då ska undvika Jajamän. När vi ja, hittar, när vi försöker hitta Någon som kan hjälpa oss mm. med våra kära hundar ja. Och vad viktigt eh, med
1: att de går ut Med vilken träningsmetod de använder mm. ja. 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 Verkligen, så så viktigt Och så, mm. så bra att mm. ni poängterade det Och är det så att ni liksom trillar över någon På sociala medier som tränar djur Och ni blir lite fundersamma i Hmm är det här är etiskt bra, mm. välfärdsmässigt bra? Vad använder de för metoder och så vidare? Är ni funderar så man hör av er till oss mm. så kan vi ta en liten kik. Så kan Precis. vi ju diskutera. För det är inte alltid så lätt att faktiskt Nej. se vad det är som händer i träningssammanhang. Nej, Jag tycker ofta att jag hittar folk som jag tycker först låter bra och sen helt plötsligt hittar jag någonting som, ooh, det där var inte bra. Mm. Så att ja, det är mycket gråskalor där ute. Yeah. Mm. Ja, det är det. Men ni kan höra av till kloss
0: på antingen Instagram, där vi heter gärna djur eller på Facebook. det heta Eller på vår mejl. där vi heter Gärnajud. 1 Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.